0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Максим Лапицкий. В эфире «Эхо Стокгольма». Независимая радиостанция. Мы вещаем из шведской столицы, в частности, на коротких волнах. Были созданы в середине марта нынешнего года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов. Это случилось сразу, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. И сегодня, уже 5 декабря, война продолжается 285 дней. Аналитик в сфере энергетических рынков Михаил Крутихин об установлении потолка при закупке российской нефти в стриме правозащитника Марка Фегина у нас сегодня. Стрим называется «60 баксов за бучку. В пятницу из Швеции в Турцию были депортированы два человека, имеющие связи с рабочей партией Курдистана. Обоим было отказано в виде нажительства в Швеции еще до подачи Швеции заявки на вступление в НАТО. Тем не менее, экстрадицию связывают с требованием Турции о выдаче из Швеции членов этой организации, рабочей партии Курдистана, взамен на ратификацию шведского членства в НАТО. В частности, в Турцию был отправлен 45-летний Махмуд Тад, который был осужден в Турции к 6,5 годам тюрьмы за сговор с Курдской рабочей партией Курдистана. Так говорится в его приговоре. Он был доставлен специально зафрахтованным самолетом в Турцию и сразу же арестован в Стамбуле. Об этом сообщает информационное агентство «Анадолу». Махмуд Тат бежал в Швецию 7 лет назад, но его ходатайство о предоставлении убежища здесь было отклонено, и в ноябре нынешнего года он был взят в Швеции под стражу по запросу миграционного ведомства. В списках Анкары на выдачу из Швеции были ранее заявлены 33 человека, однако именно Махмута Тата в этом списке не было». Это хорошее начало, которое показывает искренность шведских намерений. Мы надеемся, что за этим последует новые экстрадиции, заявил в этой связи министр юстиции Турции Бекир Боздак в интервью. Государственному каналу ТРТ Хабер об этом сообщает агентство Рейтерс. В Швеции однако раздаются голоса протеста против этих экстрадиций. В частности, об этом говорит адвокат высланного. Это ужасно. Это касается не только его самого, это затрагивает прежде всего шведскую демократию и права человека, сказал агентству ТТ Абдула Девечи, адвокат экстрадированного Махмута Тата. Вы слушаете их Стокгольма». напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Ну и, конечно, мы выкладываем программы на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. А сейчас вашему вниманию стрим Марка Фейгена, с аналитиком энергетического рынка Михаилом Крутихиным, где разбираются различные аспекты российского экспорта нефти и других природных ресурсов в условиях наложения санкций и установления потолка цен на российскую нефть.
1: Мы просто хотели сегодня обсудить как раз-таки, к, какому, к чему подошла дискуссия, которая, видимо, завтра... Уже публично начнет действовать по поводу ценового коридора для российской нефти. Определились цифры в 60 долларов за баррель. Ну, вызывает это критику у ряда игроков и в Европе. И вот Украина высказала, что вообще больше 30 не заслуживали. Мы хотели все аспекты с этим связаны обсудить. Потому что многое вообще непонятно. И из того, как реагирует Москва... Я знаю и почитал все ваши комментарии другим э, СМИ и другим э, журналистам. Но у нас есть и так сказать, текущие такие же вопросы, но и некоторые более специфические. Потому что ну, понятно, что мы в политическом измерении эти вещи все время оцениваем. Вот. Ну, в общем, склонны мы к этому, и это для нас представляет значение. А, ну что же, тогда давайте в самом общем виде, Михаил Иванович, К чему, собственно говоря, пришли после этой долгой дискуссии? 60 долларов? За баррель и как это все будет выглядеть? Вот, чтобы люди разобрались, то есть, грубо говоря, как сама процедура будет выглядеть, как будет принуждение к 60 баксам будет выглядеть. Вот, вот а я бы так сформулировал.
2: Ну, у меня тоже есть сомнения по поводу работоспособности модели, предложенной. Она была предложена для того, чтобы ну, несколько смягчить действия главных санкций против России, то есть так называемый шестой пакет, который вступает в силу 5 декабря, как раз в понедельник, завтра. Yeah, yeah. По этому пакету целая группа, большая группа стран отказывается от э, приобретения российской сырой нефти вот с этого дня. А в эту группу стран входит, ну, практически весь тот рынок, который Россия занимала в Атлантическом бассейне. То есть европейские все государства, все государства mm-hmm. ЕС. Плюс к этому Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Канада. Mm-hmm. С другого конца даже Австралия присоединилась к этому эмбарго. А вот это и есть главное. И э, вот когда начнет действовать эта эмбарго, постепенно они, все эти страны, уже снижали закупки российской нефти. То есть свели это до маленького ручейка, несколько танкеров еще пошли куда-то в Роттердам, насколько я знаю. Еще какие-то идут куда-то, им позволят дойти до места назначения. Говорят, в течение 45 дней будут позволять им еще дойти, поскольку они грузились раньше Но смысл-то здесь, главный смысл, что у России пропадает, если вот все эти санкции работают, 51% экспорта нефти, если сравнивать с 2021 годом предыдущим. Вот тогда Россия экспортировала 231 миллион тонн нефти. И если вот все эти страны, которые получали нефть в той же самой пропорции, что в прошлом году, они отказываются, у нас получается минус 118 миллионов тонн, ну, 51%. Вот куда России пристроить эти 118 миллионов тонн? И возникла схема. Организаторы вот этого эмбарго, они вдруг испугались, что исчезновение этой нефти с глобального рынка вызовет дефицит, рост цен, очень бурный рост цен. Ну, назывались какие-то совершенно сумасшедшие цифры. И в результате это будет большим ударом, ну, скажем, по цене на бензоколонках в Соединенных Штатах Америки. Ну, по многому чему, рост энергетических расходов, он никому вот сейчас из потребителей энергии не нужен. И решили сделать, ну, как бы вот исключение. Вроде бы разрешить России экспортировать нефть везде, кроме вот этих государств. Кроме 200, которые
1: 100. накладывают эмбарго. То есть 100, они все равно по накладывают... 60 не будут покупать.
2: Нет, нет вот эмбарго начинает действовать. То есть все, больше нефти не получают. А все Россия, понятно. которая могла бы куда-то еще вот эту освободившуюся нефть э, продать, вот для этого начинают вводить какие-то ограничения. Угу. Что, что за ограничения? Но ограничения невозможно наложить на государство, которое покупает нефть. Потому что ну, оно просто не присоединилось к санкциям, за сколько хочу, за сколько покупаю. Раз. Значит, надо накладывать какие-то ограничения на перемещение этой нефти. И доложили да. вот потолок цен, которому должны следовать не покупатели. Вот это очень важно. Ага. А компании транспортные, то есть судовладельцы, страховые компании, которые обеспечивают перевозку нефтеналивных грузов, брокеры этих сделок. Ну, все, кто вот участвует в перевозке морем, вот это нефть. Вот тут возникают сразу несколько проблем. Почему я говорю, что вот этот эффект может оказаться не таким, как ожидалось. Значит, первое, Россия уже продает свою нефть дешевле, чем вот этот потолок. Так. Мы, мы видим партии нефти, которые ушли из Балтики по 58, по 52 так. доллара. за Но парень. это в том
1: числе реакция, вот, и на ожидаемый вот ценовой коридор, или это какой-то ну, самостоятельный тренд вниз, или дисконтирование какое-то что это такое?
2: Нет, но тренд-то вот вниз начался еще с началом войны, ага. когда возникли первые попытки вести санкции, и когда стали. за Уходить от российской нефти, просто уже потребить. И пришлось давать гигантские скидки. А скидки доходили до 30 и больше, чуть ли не до 40 в некоторые моменты. Долларов за баррель. Это скидки, это не цена нефти. Некоторые ужасно обрадовались. Индия обрадовалась и срочно увеличила объемы закупки из России. Но вот здесь все равно закупка-то была по очень низким ценам. Ниже рыночных, естественно. Еще веселее там был, когда Ирак, который раньше был самым главным поставщиком нефти в Индию, он объявил, что если уж вы так хотите скидки, то против российской цены мы вам еще 10 долларов скинем с цены на баррель, и вы вернетесь снова в объятия Ирака. А ситуация здесь, вот я бы даже обратил внимание еще на один фактор. Вот, господин Путин, а затем Песков, вице-премьер Новок вот много кто еще в России, они объявили, что если какие-то страны присоединятся к этому да. потолку цен, то нефть никакая... давать не будем. Да, 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 нефть туда не пойдет. Вот ну, первое, это те страны, которые объявили этот потолок и это эмбарго, они уже отказались от российской нефти. Да. Это первое. А второе, если остальным странам, не присоединившимся России, и так продает нефть ниже вот этого потолка, вообще какой смысл сотрясать воздух и говорить, что мы там откажемся им что-то такое продавать? Ну ладно, вот представим себе какая-то страна условная, ну не Индия, а какая-нибудь вдруг есть какой-то покупатель, она уже покупает нефть ниже, чем вот этот потолок, и вдруг начинает объявлять, я это покупаю в рамках вот этого ограничения потолка нефти. Ну да, тогда Путину некуда будет деваться, он должен будет прекратить поставки нефти вот в эту самую страну. Но поскольку никто не объявляет, то он совершенно спокойно может по низкой цене гнать эту нефть в Индию. Да, в бюджете на три года, который сейчас вот в третьем чтении уже Госдуму прошел, Там заложена цена на три года на российскую экспортную нефть 60 долларов за баррель. И тогда будет вот по замыслу авторов этого бюджета более или менее стабильное поступление в российский бюджет в размере 8 триллионов долларов в год. И все, там будет вроде бы ничего, и дефицит-то будет приемлемый, там не больше 3 триллионов долларов в год. Но вот как-то вот не получается. То есть э, действовать будет, э, во-первых, этот потолок, вероятно, кто-то будет е- ему следовать, а во-вторых, это будет просто очень низкая цена на российскую нефть без всякого потолка. А дальше вот самое это интересное, это да. будет, вот куда пристроить вот после начала эмбарго 118 миллионов тонн нефти в год. Это больше 2 миллионов баррелей в сутки. Которые вот эти страны, авторы санкций, не хотят больше покупать. А вот куда мы, их присылать? Куда их? Это большой мы, 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 вопрос. Все называют, все в России называют три страны, которые могут купить много нефти. Страна номер один – Китай. Так. А у Китая там особое положение. Вот у Китая он бы мог взять больше российской нефти. И на переговорах китайских деятелей с нашими всегда возникал такой вопрос. Вот сколько нефти вы там хотите, мы вам будем поставлять. Они говорят, вот сколько поставите, столько мы и возьмем. Потому что китайцы, они хотят покупать нефть. Но они ее получают в основном через нефтепровод ВСТО, Восточный Сибирь, Тихий океан мощностью 80 миллионов тонн в год. Но он не только в Китай поставляет нефть, а на Дальнем Востоке из порта Казьмино отгружается нефть и в Японию, и в Сингапур, и в Корею, mm-hmm. и много куда еще вот эта нефть туда уходит. И еще есть ручеек нефти 10 миллионов тонн в год. Это Роснефть отправляет через Казахстан по трубе. И все... И мы видим, что на протяжении последних лет максимум того, что Китай мог взять, хотел много, но взять-то он мог, вот минимум был 72 миллиона тонн, максимум 83 миллиона тонн. И больше этого, вот Китай просто физически по транспортным возможностям взять не в состоянии. Гонять танкеры в Китай с Балтики, из Черного моря, ну это, мягко говоря, неэффективно. По Северному морскому пути ну, ну, там тоже много вот не прогнать этой нефти, до, до Китая тем более. И поэтому исключаем Китай вот из этого уравнения. Значит, у нас остается Турция. Турция немного увеличила закупки российской нефти, да. действительно. Вот, Но а, она 118 миллионов тонн не возьмет дополнительно. Значит, остается Индия. А Индия тоже столько не возьмет. Во-первых, есть другие поставщики, у них есть политика диверсификации поставок. Затем некоторые некоторые индийские предприятия уже отказались от российской нефти, опасаясь за какие-то вторичные санкции со стороны США и западных государств.
1: А они предполагаются к тем, кто будет нарушать ценовой коридор вторичные санкции? Это Из этого исходят?
2: если по тексту вот этих вот законов о потолке, то санкции не на покупателей нефти могут быть наложены, а а на на тех, кто ее транспортирует в море. Вот. Ну, Вот. Вот Тут возникает еще одна проблема, о которой все говорят. Это как обеспечить страхование таких российских нефти. Вот вроде бы страховые компании, во-первых, они должны отказываться страховать, вот по замыслу санкций. Те российские грузы, которые продаются выше этого потолка, значит, а страхователи, которые присоединились вот к этой санкции, ну, во-первых, они тут вздохнули с облегчением сначала, потому что говорят, шестой пакет санкций он нам вообще запрещал все нефтяные грузы России страховать, а тут вдруг надо, надо вот такая вот такое облегчение нам наступило, мы можем участвовать в этом, получать какие-то за это деньги. Но каким образом это все будет проверяться? Да. То есть страховая компания должна будет докладывать куда-то. Но обычно такие вещи они докладывают контролирующим каким-то организациям. В например, есть, в Соединенных Штатах Америки. А докладывать надо, что вот цена была ниже того-то, того-то и того-то. Но возник вопрос, а если страхование обеспечивать российскими компаниями, не теми, вот 95% всего страхования идет пулом, ну, западным фактически пулом, там лойды всякие и так далее, вот такие респектабельные компании, которые не будут страховать подозрительные грузы. Плане, в ценовом плане, подозрительно, российские. И вдруг, значит, прозвучало два предупреждения. Первое. Китайские компании стали отказываться от получений от российских страхователей. Все, не верят
1: они им больше.
2: Ну, естественно. Раз. А дальше, например, нефть из Черного моря дальше вывозить танкерами. Вдруг Турция подтвердила, что она проход через Босфор со страхованием не... Это... Ага. Ну Фактически они не назвали их да, То есть не будут... А как же это... В общем, это наложены значительные ограничения на попытки контрабандой вывести нефть, которая будет дороже, угу. чем вот этот потолок. Угу. Во-первых, покупатели уже, они стали умными, они не будут покупать нефть дороже этого потолка. Ну да, а зачем, а, Платить больше, когда да, платить меньше. И, и когда мы слышим, что Россия якобы завела себе теневой призрачный флот танкеров, раз, уже накупила якобы 100 старых танкеров, которые давно списывать пора, и что она будет на этих танкерах с помощью своих страхователей контрабандой возить куда-то нефть, ну, ну вот не верится мне в такую замечательную картину. Во-первых, с подозрительным страхованием. Во-вторых, покупатели будут отказываться от нефти, которая дороже потолка. Даже вполне лояльные покупатели. Поэтому смысл в этой теневой структуре танкерной вот, от меня ускользает. Вот, Нет этого смысла никакого. То есть вывод такой, что по 60 будут продавать. Россия будет продавать. Я думаю, что будут продавать дешевле.
1: Дешевле понятно, но мы имеем в виду, но, что завтра, но... например, вдруг... Баррель возрастет до 100, а все равно 60 потолок. И, так сказать, в этих условиях деваться некуда будем продавать по 60. Я правильно понимаю? Ну,
2: я думаю, будут, будут. И страшно бояться будут, что покупатель нефти вдруг объявит, что он делает это, из, исходя из потолка от Значит, тут деваться некуда. Путин немедленно должен объявить, что туда нефть поставляться не будет. Поэтому эти покупатели будут совершенно спокойно покупать российскую нефть. Но самое главное, что вот эти 118 миллионов тонн нефти в год, которые уходят с рынка, вот полностью их компенсировать не уловками, там этими теневыми танкерами, ни какими-то сговором там еще с кем-то, с дополнительными покупателями российской нефти, ну ну, не получится. Как минимум, вот ну, считали, считали мы, вот здесь будет уловка, здесь будет уловка, Уходит с рынка полтора, как минимум полтора миллиона баррелей нефти в сутки. Угу. А что это значит? Вот э, опасно это для цены или не опасно? Да, вот сегодня, вот сегодня состоялось очередное заседание ОПЕК+. И и публика несколько настороженно к этому заседанию относилась, думали, а как вот они отреагируют на то, что завтра начнется эмбарго на закупки российской нефти. Это что же значит, им надо будет что-то делать, чтобы восполнять вот этот дефицит. Посмотрели, посмотрели, реакция ОПЕК плюс нулевая. Там и сказали, ребят, вот как мы договаривались по расписанию наших квот на добычу, ну давайте ее как в октябре договорились, вот так она останется у нас до конца года и ничего нового не будет. Более того, возможно, мы в феврале где-нибудь, 1 февраля, эксперты соберутся, посмотрят, в каком состоянии рынок. А вообще общее заседание ОПЕК... Может, мы даже до июня проводить не будем, потому что все настолько в порядке, что все хорошо. А почему хорошо? Ну, во-первых, на рынке нет дефицита нефти. Так. Мало того, есть избыток предложений над спросом, которые оценивают и в ОПЕК оценивают, либо в 1 миллион баррелей в сутки, либо в полтора миллиона барелей в сутки. То есть уход российской нефти... Вот с этого никак уровня. не повлияет и не создаст он, дефицита. Он может как-то этот дефицит несколько сгладить, но он не создаст критической ситуации никоим образом. Мало того, вот уже даже сам ОПЕК+, когда мы смотрим на показатели их добычи, он не, не, не добывает столько нефти, сколько он может, и сколько ему позволено вот по этим самостоятельно введенным квотам. Там меньше нефти добывается. И у этих всех стран сейчас вот образовался даже вот такой довольно интересный потенциал увеличения добычи. И если в мире будет не хватать нефти для стабилизации рынка, совершенно спокойно, одна Саудовская Аравия способна немножко увеличить добычу и ликвидировать тот дефицит, который теоретически может возникнуть на рынке. Значит, таким образом на цену на нефть, вот завтрашний уход, формальный уже уход, она уже ушла фактически с этих рынков российской нефти, он на цену практически никак не повлияет с точки зрения фундаментала, спроса и предложения. Ну, какие-то нервные реакции на рынке возможны. Что-то подскочит, вот нефтяные фьючерсы, цена где-то подскочит. Но она вернется к тому, что сейчас предсказывают. Да, максимум где-то 100-105 долларов за баррель. А так вообще это коридор 85, где-то вот в в этом диапазоне нефть будет оставаться, как ожидается, довольно долго. Россия вообще ну как бы вот, ну, ну, ушла из э, расчетов э, спроса и предложения на мировом рынке. Вот это мы обсудили, как
1: будет э, связано с потребителями этой нефти. А что будет происходить с Москвой? Какие потери будут, если... Ну, вот представим, что этих 118 и все больше нет. Ну, то есть, этих полутора по на норме баррелей, да, ну и что? И какие? Что Россия потеряет, вот если в полном объеме вот она не продается?
2: нефть. Россия только начинает терять. Вот вы нам расскажите, расскажите. В марте, в марте тот же самый пакет санкций, шестой еще, он предписывает инициаторам санкций отказаться от закупки российских нефтепродуктов. Всех. А это, а это не нет. нет ну, ну, всех нефтепродуктов, да. Но вот те, кто подписался под этими санкциями, мы тоже посчитали, вот сколько они покупали нефтепродуктов российских э, до начала войны. В прошлом году это было 144 миллиона тонн нефтепродуктов ушло вот этим инициаторам санкций. И сейчас они заявили, что... Э, нет, вообще это был экспорт нефтепродуктов из России. 144 миллиона тонн. А вот те инициаторы санкций... Они должны отказываться от, 80, от ну, 57% процентов, 57% от этого объема уходит. То есть там 82 миллиона тонн у нас остается. И куда это девать? Значит, Китай сам не той экспортер нефтепродуктов. Ему сырье нужно, а не нефтепродукты. Индия – это экспортер нефтепродуктов, Она, ей не нужно ни, ни бензин российский, ни мазут, ни прямогонный бензин, ни, ни что это вообще им тем не нужно. А значит, а куда это все девать? Для внутреннего рынка ну, нет таких, так, таких объемов, которые мог бы поглотить внутренний рынок. И вот мы считали, у нас получается 57% вот этих нефтепродуктов тоже уходят. А если 50% сырой нефти и 57% нефтепродуктов уходит, то надо сворачивать часть добычи нефти. И ну, разные есть оценки, потому что есть там государственные оценки. Мало того, даже тот же Новак, вице-премьер, он сказал, что вот при условиях этого потолка, лишь бы не продавать, будем снижать добычу. Вот эти волшебные слова «снижать добычу» сейчас в каждой российской нефтяной компании очень живо обсуждаются. Я поддерживаю контакт с нефтяными компаниями, с многими так. моими друзьями, коллегами там. Э, они говорят, это главная сейчас задача – посмотреть, где мы что будем урезать, вот как мы будем сокращать добычу. Есть ну, настолько тревожные ожидания, что ну, даже просто не верится. Вот есть государственная компания «Зарубежнефть». нефть», Один из ее менеджеров в беседе с зарубежным корреспондентом сказал, мы можем вот в таких условиях сократить добычу на 70%. Но где-то мы ожидаем 50% сокращения добычи. Вот если все пойдет так, как санкциями предписано. А что такое 50% добычи? Это значит, надо закрывать какие-то промыслы целые. Не то, что там выходить на новые проекты и начинать разведку добычи новых запасов нефти, а наоборот, закрывать то, что уже есть. Ликвидировать какие-то скважины малоэффективные, давно уже не оправдывающие себя, это будет, если сокращение... А если сократить добычу нефти наполовину, то по нашим техническим обстоятельствам Возродить это в каком-то радужном радужном случае невозможно. Вся она не вернется. Вернется какая-то часть. Небольшая часть. Теперь, что это такое с точки зрения воздействия на бюджет России? Если считать не только нефтяную отрасль. Ну, газовый экспорт уже убили российский. Это мы сейчас поговорим. А вот нефтяную отрасль, если считать, ну, от нефтегаза считается, что Россия получает там до 40% доходной части федерального бюджета, но при этом не учитывается большая часть налогов, то есть не учитываются дивиденды государственных компаний нефтегазовых, mm-hmm. не учитываются здесь налоги на прибыль этих компаний, не учитываются налоги на персонал этих компаний, то есть вот все работающие там, не учитываются налоги и вообще поступления от тех компаний, которые обслуживают этот сектор. То есть занимаются строительством, бурением, прокладкой... На круг это еще больше значительно. И вот как ни ни крути, у нас получается, что 60% доходной части российского федерального бюджета это доходы как раз от этого самого нефтегаза а если половина нефтяной добычи сокращается, то не исключено, что бюджет российский к концу следующего года уже станет ясно, что он потеряет где-то 30% доходной части своей. Это, mm-hmm. это весовый удар такой. Очень да, бесспорно. Не скажу, что это нокаут, но это очень-очень-очень тяжелый удар. Вот смотрите, маленькие уточнения, некоторые детали,
1: которые не совсем ясны. Вот мы говорим, что это половина объема, который покупали страны, э, которые вводят эмбарго. Но ведь вот нет, этот нет, коридор нет, нет, да. нет,
2: это половина всего экспорта. Всего экспорта, да, нет, ну понятно, да, всего экспорта. Включает да. китайцев, японцев и а, всех. Э, э,
1: Экспорт именно нефти, правильно? Да,
2: сырой нефти. А ага. нефтепродуктов пятьдесят семь процентов
1: уходит. А теперь понятно. Ну то есть, э, но коридор относится на все сто процентов экспорта, правильно?
2: Да, да, да. То, что мы считали сто процентов от двадцать года. Угу. Вот что было в двадцать первом году, 144 миллиона тонн экспортировали нефтепродукты, да. 200, 231 миллион тонн сырой нефти. Так, посмотрите, вот а ведь они
1: говорят о чем, что мы через пару месяцев будем пересматривать, возможно, или оставлять, или снижать этот коридор, Ну, явно не увеличивать, да? То есть представим себе, допустим, что в январе, там, ну или в феврале собираются опять, значит, страны, которые значит, вводят этот ценовой коридор, и говорят, ну вот мы посмотрели, все работает, вот логистика контролируемая. Страховые компании, все хорошо, полный АЛИС, да, российских нету, а западные все соблюдают. давайте мы понизим-то, что-то там на 30 понизим, да? Вот как просил Зеленский, например. А они
2: уже другое постановление, другой форму. А какой, расскажите.
1: Да, как, а вдруг
2: как... цены на нефть повысятся так. по какой-то причине? Причем мы, мы не можем гадать о цены. И станут они вместо нынешних там 85 или около этого, станут 100. Да. Значит, они говорят, вот уже постановление, что потолок должен быть на 5% ниже средней цены нефти. Они могут его повысить, а не понизить. Только повысить? А если цены упадут, тогда понизить. То есть на 5% от средней цены на рынке они должны держать 5% минус. И Тогда будет какой-то потолок. Вот как они постановили. Но это еще не все. А да. сейчас мы сл- слышим, в Соединенных Штатах и в Европе появляются публикации, чем довольно известных экспертов, влиятельных. Они говорят, вы знаете, вы очень сомневаетесь, что это все будет работать вообще. Угу. Может, ну действительно, Россия дешевле продает свое, <свят> чем этот ваш потолок. Смысл там большого нет. Если он вообще не будет работать, нам надо будет, и вот тут вот такая формула, нам надо будет придумать какие-то новые санкции, которые будут вот, э, России мешать финансировать ее э, военные действия. Вот что это будут за новые санкции? Это какие-то формулы. Ну, не, не вот этот потолок, не работу со страхователями танкеров, а что-то еще. Пока мы не знаем, что это такое будет. Интересно будет посмотреть.
1: Не, ну это понятно. Это могут быть какие-то там диверсифицированные... Э, меры, которые <связывая> вот сейчас принимаются, допустим, это изменение подхода, вот эти 5%, о которых вы сказали, от цены, <связывая>, да, значит, при повышении или понижении, пересмотр, да, а может быть, ну, произвольно, дискреционно просто установить, там, я не знаю, вот мы на этот период установим 30, и это будет зависеть от динамики рыночной цены, там, один к двум. Вот Россия будет получать половину от рыночной цены или даже треть, например, установить вот такое. Вот в такой ситуации что будет, если спрогнозировать, среконструировать ее? ну, ну, Более амбициозное решение такое, да?
2: Да, это гипотетически, это, конечно, конечно, возможно. Там будут противники такого решения, потому что у нас, если мы посмотрим, есть очень много стран, которые зарабатывают на транспортировке российской нефти. Но посмотрите, если у России вот по ну, по грубым подсчетам, 3,5 тысячи танкеров имеется, от, от самых маленьких до довольно больших. У Греции 35 тысяч танкеров. Вот она ввозит нефть по всему миру, не только она. То есть вот она, например, будет категорически против того, чтобы вводить какие-то дополнительные ограничения на морские перевозки российской нефти. То есть в семье европейских государств есть... Страны, которые ратуют за радикальное сокращение угу. ну, страны Балтины, да, например. например. да, Польша, например, да, Польша. Литва Латвия, а Греция, например, она категорически против этого. Поэтому тут разные совершенно интересы. Мы не знаем, тут пока мы только гипотезы можем строить, что произойдет в том или ином случае. Но это пока это останется гипотезой. Мало того, есть еще другие гипотезы, которые, ну, как бы в пользу России работают. Так. Сейчас начинают распространять такие со- панические сообщения, что, ребята, вы посмотрите, у нас немножко вот сейчас намечается возможный дефицит на рынке дизеля из топлива, Мировой такой дефицит. Вот его не хватает. А если Россия с марта запретит экспорт своих нефтепродуктов, а там и дизельное топливо было довольно большие объемы, оно когда-то в Соединенные Штаты шло, то есть не только в Европу оно шло, это значит, мы этим усугубим вот этот вот э, кризис. И уже там раздаются голоса, а может быть какие-то исключения будем делать или еще что-то такое, или смягчим как-то. Поэтому гадать о том, какие санкции или какие модификации санкций будут приняты в будущем, мы сейчас вот не в состоянии. Меня этот кризис дизельный не очень волнует, хотя я тут дизелем заправляюсь, но тем не менее э я не вижу большого кризиса и большого дефицита. Потому что есть мощности, которые еще не задействованы, в том числе в Персидском заливе, в Соединенных Штатах Америки. В принципе, там дизель могут... Потом я все время оглядываюсь еще на, на китайский фактор, потому что вы посмотрите, да. что там делается. Если Китай пойдет вот по тому пути, по которому он сейчас идет, и приход к абсолютной власти председателя СИ, ну, что скорее, всего? Что скорее антикови- всего антиковидные меры и социальная напряженность И пузыри на рынке недвижимости, ипотеки, или просто инвестиционные, ненужные инвестиции, там тоже пузыри есть. Китай может очень резко сбавить свои темпы роста и свои потребности в энергоносителях. То есть не исключено, что на рынок-то будет воздействовать не та рецессия, которую все давным-давно ожидают. И не уход или приход там, российской нефти, а состояние китайской экономики и потребности Китая в нефти, газе и во всем остальном. Вот, вот зачем надо сейчас... Я все время в будущее смотрю. Вот зачем надо следить в первую очередь?
1: Не, ну это-то понятно. Просто нас интересует, понимаете, в контексте этого такие меры, которые бы... Ну вот вы говорите, еще пока невозможно ответить, как это будет работать, ценовой коридор. Но я слышал, например, идею о введении пошлин. На российскую нефть везде, ну, такой вот вмененный налог, что ли, как лучше назвать, скорее налог, который Россия будет платить за войну. То есть, условно говоря, там с каждого барреля, да, значит, соответственно, не знаю, там 10-20 долларов или там, 5 долларов, не знаю, будут платить. И эти деньги будут идти в том числе в фонд репараций Украине за разрушаемую там экономику, хозяйственную структуру и инфраструктуру и так далее, и так далее, энергетику и так далее. То есть, прям вот отрывать сразу
2: от цены. А... Реакция Путина предсказуема на 100%, по-моему. Да, ну, ну понятно. Человек, человек, который угробил газовый экспорт России, да. ему угробить нефтяной экспорт – это но ну, да, да. продолжение тех же самых приемов. Он тут же объявит, мы не будем поставлять нефть тем, кто вводит вот такой вот налог. И вообще какие-то вот эти вот меры. Значит, все. Да, просто нефть туда не пойдет тем, кто этот налог будет вводить. Михаил Иванович, даже из вашего
1: анализа понятно, что у этого есть пределы. Вот они откажутся поставлять на экспорт сырье,
2: а что они с ним делать будут, понимаете? Ничего, останавливать добычу. То есть ликвидировать скважины, затыкать их ну, no, это не просто вообще самоубийство. Но а, вот все действия, это, это, эту формулу вот Нурель Рубини на, на прошлой неделе высказал. Россия совершила экономическое самоубийство, mm-hmm. сказал он. В долгосрочной перспективе она мертва. Это я закавыченный текст просто его высказывания. Это я с ним полностью согласен. Это не просто энергетическое самоубийство, убийство вот, российского экспорта энергетического. Это экономическое самоубийство всей российской экономики.
1: Ну, как говорится, что от них еще ждать? А 63 тысячи нас смотрят. Мы 36 минут в эфире. Те, кто присоединяется, не забывайте. Это очень интересный эфир. Мы обсуждаем очень злободневную тему. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте. Смотрите, Михаил Ильич, вот у нас есть еще, ну так, при времени, я думал поговорить еще и о ситуации прямо сейчас э, с газовым рынком и с Европой, потому что зима началась 1 декабря, все такое. Э, ну и ну, там, не знаю, вот, например, в России сейчас э, холода. Говорят, еще такие даже выше, температуры ниже обычных. А вот в Европе такого нигде пока нет. Хотя, ну, средние значения, скажем так. Да? Не сильно холодно, не сильно тепло по сравнению с обычным периодом. Что можно сказать вот из всего, что было сделано по части снижения зависимости от э, российского газа? А ну, Вы же видите там дикие эти публикации, что там уже эти «Корм для животных» едят, «Которольская правда» публикует, значит, там греются, бог знает чем-то, кизяками якобы в Европе. Ну, это скоро до людоедства дойдут, но ну, это через публикации пропагандистов. Вот что можно сказать по первым вот этим неделям, скажем, ну, вот такого уже, ну, холодного времени года, да? Э, вообще как-то оправдывается то, что вот снижение поставок российского газа на, на ситуацию в Европе и как
2: сказывается? Ну, я же помню, какие были вопли совсем недавно, что все в Европе в этом году, ну, совершенно точно да, не Да, все замерзнут, все, замерзли, ну, все то умрут. Есть, да, все говорили вот эти вот про провластные теперь называются продажные используются провластные аналитики, они говорили то, что очень хотел услышать Владимир Владимирович Путин. То есть вот Европа вся замерзнет, у них там полный швах, это экономическая катастрофа, коллапс, апокалипсис, и вообще все все там совсем плохо. Я думаю, что же они сейчас-то будут говорить? Ну хорошо, начался отбор газа из подземных, все правильно, похолодало, как, как и ожидалось, Должен начаться отбор газа из подземных хранилищ. Это сезонное явление. Ничего чрезвычайного тут нет абсолютно. Значит, Европа совершенно спокойно обходится, даже при условиях очень холодной зимы, Европа спокойно обходится из тех источников, которые у нее есть. Да, российские поставки сократились до смешного. Очень маленький ручеек идет через Украину и через Турцию в Евросоюз. Через болгарскую границу поступает еще меньше 16 миллиардов кубометров в год. А, может,
1: а на пике было раньше сколько?
2: Ой, на пике год. было. Ну, в год поступало э, 201-202. Вот это вообще экспорт российского газа был. Вот такой, а сейчас вот. 5... сейчас вот 16 миллиардов кубометров в год вот эта трубочка одна работает. И сейчас вот труба через Украину, она где-то около 20, ну, мощность вот того мы можем измерять дневными поставками. То есть через Украину идет вот там 42 миллиона кубометров в сутки, а через вот турецкий поток, который в Болгарию там трубочка входит, там идет сейчас меньше 40 Ну вот, ну, где-то вот в таких вот пределах, хотя раньше это было... В два с половиной-три раза снижение. Ну, ну, гораздо больше. То есть это вообще смешно. И все говорили, в Европе этого не хватит, не хватит, не хватит. Но сначала затихли, когда вдруг выяснилось, что и и заполнены хранилища. И у берегов Европы стоят танкер за танкером со сжиженным природным газом. Тут цена хорошая в Европе, лучше, чем в Азии. Они стоят в очереди, чтобы разгрузиться вот на терминалах Европы. До сих пор, кстати, стоят многие в очереди. И мало того, и от одного терминала к другому перевозится. Вот позавчера загрузили танкер с сжиженным природным газом. Откуда? В Испании загрузили. Вот там в хранилище, где его девать некуда, уже много. Они отгрузили часть в танкер, танкер куда пошел? Первый груз для Германии. В Германии mm-hmm. в Виль- Виль- Там вот э, первый терминал, он уже готов, и он через несколько дней, ну, через неделю, наверное, подойдет туда этот танкер-эсперанца, который там разгрузит первые... Э, это будет примерно четверть дневного потребления всей Германии газа. Вот с одного этого танкера, который туда придет. Четверть дневного потребления. А когда вот в Германии, ну, уже как минимум утверждено пять проектов терминалов, есть контракты на поставку, и есть контракты на поставку газа через Францию, газ, который поступает на французские и бельгийские терминалы, то есть Германия совершенно спокойно без российского газа, сто процентов без российского газа, обходится, и никаких проблем, никаких трагедий, кризисов там mm-hmm. абсолютно незаметно как и в большинстве европейских государств ну, то эти вот германия сейчас вообще российского газа не получает я правильно понимаю нет нет, нет она уже она не получает российский газ совсем Ага. А было 30%, по-моему, она. Ну, Германия получала, вот было на пике, где-то Газпром докладывал 57 миллиардов кубометров в год. Хотя сами немцы говорили, что 52% только остальное Газпром приписывает там себе. Но, тем не менее, это. ну, Это составляло от потребностей Германии раньше. Вот на пике Это составляло до
1: 40%. До 40%. Ну, а кто, а кто кто дает жирный газ? Откуда получает Европа? Я почему задаю эти вопросы? А что мешало раньше? Вот такой вопрос отказаться от российских энергоносителей и прекратить вот эту всю вакханалию. То есть вот кто мешал? это из Алжира, из Норвегии, откуда? откуда это все альтернативные источники?
2: Нет, газ чем хороший? Можно торговать везде, абсолютно. он как нефть, угу. то есть вот вышел из судного да. моря, а по дороге оно... много-много случаев. Вот у меня прямо на гло... графике на глазах э, разворачиваются. И вдруг владельцы этого груза говорят, ой, а там вот в другом месте, вот у нас там цена получше, разворачивайся срочно, давай, да, опять через суветский канал, при в противоположную сторону, там мы сейчас хорошо продадим. Иногда танкеры болтаются ну, по непредсказуемому совершенно маршруту. Его легко брать, то ну, пожалуйста, сейчас в Мозамбик стал поступать, стал газ в Европу отправлять. Первые пришли. Мозамбик, а
1: Мозамбик добывает жизненный газ?
2: Жирный газ производит, да, уже. Mm-hmm. То есть в Европу пошел первый груз оттуда. Ну, про Тринидад и Табага я уж не говорю. И очень много из Соединенных Штатов Америки. А, вот. и все-таки из Америки. Очень много из Соединенных что, Пожалуй, на первом месте они как вот по поставщике. Можно было Ну, у нас же три главных поставщика жирного природного газа на мировой рынок. Это Катар, Австралия и Соединенные Штаты Америки. Вот они у нас. А Катер, у него все долгосрочные контракты расписаны вперед. Вот там свободного газа найти очень трудно. Есть проекты по расширению производства вот этого энергоносителя, в них участвуют иностранные компании. И вот, когда был шум, гам, фанфары насчет того, что Германия у Катера начинает покупать жирный газ. Нет, там немножко не Германия. Там американская компания, которая участвует вот в этом проекте расширения добычи и производства жирного газа в Катаре. Она часть своей продукции, которую будет получать там, она будет отправлять в Германию. Вот с ней подписан контракт. А У-у-у. у Катар практически все уже забито азиатскими потребителями на годы вперед. И катарский газ, он поступает в Европу. Но по остаточному принципу сейчас, по спотовым каким-то контрактам не так его и там и много. И австралийский, кстати, тоже пару раз доходил. А с природный газ, кстати, поступает и из России вовсю. Самое mm-hmm. веселое было, это вот 2 декабря разгрузился, вернее, причалил, сейчас разгружается небольшой танкер по перевозке газа. Российский газ в Норвегии. Mm-hmm. В Норвегии. Да, да. вот Норвегия, которая сама и просто газ гонит в Европу по трубам, и сжиженный природный газ на одном предприятии делает. Но там вот есть российское предприятие, там главная доля принадлежит Новотеку, называется Криогаз Высоцк. Это маленький завод по сжижению газа. Они думали в Калининграде продавать там свой газ или заправлять суда, которые питаются сжиженным природным газом. А потом выяснилось, что компания «Фортум» финская с большой охотой покупает этот газ и на маленьких танкерах доставляет его в те точки, где вот у нее есть какие-то промышленные потребители, контракты. В Норвегии, около Фридрикстада, у них там есть промышленная зона. Они привозят в Норвегию этот газ. Там маленькое хранилище на 10 тысяч кубометров всего. Сливают его туда, а дальше... На грузовиках, цистернах. Они его развозят потребителям в Швеции и в норвежских предприятиях. нескольких. Сам факт того, что российский газ экспортируется в Норвегию, он уже парадоксален, но с отжиженным газом еще и не такие чудеса происходят. Но вот что
1: можно сказать? Вот Вся эта ситуация привела к росту цен на жижный газ или там, природный газ вот в Европе. Вот, есть то, что говорилось в Москве, что вот взлетят цены, да как же им да все мерзнут и так далее, что цена для потребителей, для конечных гигантски возросла и так далее. Вот что можно об этом сказать?
2: Ну вот посмотрите, каждый месяц в начале каждого месяца Международное энергетическое агентство публикует такую карту с точками, где обозначены... Самые главные э, ценовые индексы на газ в мире. Mm-hmm. И вот там посмотрим на Европу. Вот на ТТФ, самая такая большая биржа по площадкам, а, как угодно назовите, э, в Нидерландах. Четыре э, месяца назад цена там значилась. 68 долларов за миллион британских тепловых единиц. Ну вот есть такая единица. Mm-hmm. Значит, сейчас 35 что, падает. повысилась цена или упала? Она здорово снизилась. Она снизилась практически mm-hmm. вдвое за 4 месяца. Поэтому mm-hmm. ну, кризиса-то не видно никакого. Да, вот сейчас цена в последние два дня, вот по прошлой неделе, она немножко повысилась. Немножко повысилась на вот, торговых площадках. Но э, произошло это от того, что повысилось потребление газа в том числе и вот только что доставленного, они из хранилищ. Почему? В Европе действительно было не солнечная, мягко говоря, погода, это вообще угнетающая такая мрачная погода. И мало ветра, мало солнца. И вот эти вот солнечные ветровые источники энергии, они... Работали не на полную мощность, мягко говоря. Uh-huh. И поэтому потребовалось больше газа. Вполне нормальный процесс. В течение года есть такие колебания. Очень хорошо работали вот, во Франции атомные электростанции, в Германии атомные ну, электростанции. Атомные,
1: очевидно, да.
2: Да, вот они базовую нагрузку сетей они обеспечивали. А все остальное там значит, дополнительно это газ давал. Но в Германии еще и уголь.
1: Ну да. Но вот что можно сказать, так сказать, какая здесь перспектива? Потому что, ну, допустим, первый год, там хорошо были хранилища в Германии, по всей Европе, значит, заполнены и так далее. Не будет ли такого, что, допустим, страшная будет зима, холодная исчерпается, это к весне, все хранилища будут опустошены, и вот опять уже в более теплый сезон вернутся вынуждена к закупкам российского газа. Что-нибудь такое вообще может произойти? Или это сейчас уже очевидно, это исключено, и дальше будет только снижаться до нуля
2: Ну вот, Международное, то же самое энергетическое агентство, которое я уже цитировал, они не так давно, по-моему, не 10 тому назад, выступили с предсказанием по поводу следующей зимы. Не этой зимы, а
0: следующей.
2: Там, по их расчетам, в Европе будет не хватать в будущем году для зимы вот где-то 30 миллиардов кубометров газа. Да. То есть вот они все просчитали. Сжиженный природный газ, поставки по трубе от Северной Африки до Норвегии, много, много что еще. Вот, собственную добычу. Ну все посчитали, и у них никак не получилось вот, вот 30. Я с этим не согласен. Я думаю, я посмотрел, посмотрел, думаю, что они недоучли много разных факторов. Они где-то оценили возможности э, сжиженного природного газа, где-то они преуменьшили вот этот потенциал получения. Они э, недоучли возможности энергосбережения, энергоэффективности, а мы увидим, что эта тенденция продолжается. Вот э, промышленный сектор экономики Евросоюза, вот он сейчас потребляет на 20% меньше газа, чем он потреблял в это, в это же время, в прошлом году. А почему? Это какое-то научились, ограничение? Научились экономить. А
1: их заставляли органы Проходят, регулирующие экономить.
2: И не только регулирующие органы, а это просто дорогой газ был в прошлом году особенно. Если вы помните, был такой кризис газовый, в Европе, к зиме, которому немало содействовали действия Газпрома и российского руководства. Ну, само собой, да. Да. И публика просто стала экономить, стала вводить более энергоэффективное производство, экономить на на топливе, на газе. Вот это естественный процесс, он будет продолжаться. Вот это недооценивается. Поэтому mm-hmm. там много факторов, которые, на мой взгляд, Международное энергетическое агентство, базирующееся в Париже, не то оценило. Не вижу кризиса и в будущем году в Европе с точки зрения снабжения газом тоже. Ну вот можно сказать, что фактически произошло
1: то, что прогнозировалось, то, что анонсировалось, что фактически Евро- Европа, ну, избавилась от этой зависимости от э, российских энергоносителей. Или это рано еще говорить. Потому что, помните, говорилось, что ну как мы ведем эмбарго на газ, например, там ну, на нефть там еще как-то так-сяк. Но на газ она 3-4 года окончательно, чтобы совсем уже покончить с от российского газа, Или вот форсированными темпами можно констатировать, что в общем вот если даже остановить вот этот через Турцию, через Болгарию поток и Украина, я кстати не убежден в хороших перспективах этих 40 миллиардов трубы, которые через Украину идет, по-моему так все идет, что по-моему скоро это все накроется медным тазом но неважно, во всяком случае вот можно сказать, что с зависимостью покончено или рано
2: Ну, цель Путина достигнута. Вот э, газовый экспорт, э, рыночную нишу «Газпрома» в Европе Путин убил. Это не Европа убила, то есть не Европа отказывалась. Не, ну, разумеется, конечно. Это вот со стороны российского руководства были совершенно сознательные действия. Началось это еще в 2005 году. И постепенно, постепенно вышло на пик, на кризис еще зимой прошлого года. А дальше стало ясно, все убиваем. Несмотря на все усилия европейского лобби, вот там вот, газпромовского и путинского ну, лобби понятно. в Европе. Ну, как вот немцы говорят, это мы близорукой себя вели, вот мы тут слишком положились на такого надежного поставщика, как Газпром, это, это была близорукость. Ну, отчасти близорукости, а отчасти коррупции, я, я думаю. Нет, что... конечно, коррупция. Э- как этого фактора никто не... Никто не отменял. Шредеризация шла полным ходом. И Германии, не, ну,
1: это очевидно. В других не, странах. Не, ну там и в Венгрии, тут мы видели, он, он прям... Ну, даже и он сник, мне кажется. Орбан как-то сник, сник в последнее время. Явно что-то происходит там у него, так сказать. Что-то объясняет ему фигурально, возможно. Ну, потому что я... у него
2: да. и перекрывают поставку время от времени, останавливается прокачка нефти по трубе «Дружба». Его... Ему... Положение-то очень тяжелое. Он был предупрежден давно, что вот нужно да. что-то делать, потому что Россию тебе отрубит от все хозяйство и дружба будет выведена из эксплуатации. Нет, никто ничего не делал, Ленка.
0: Это был стрим правозащитника Марка Фегина с аналитиком энергетических рынков Михаилом Крутихиным. Нойс МС написал новую песню «Почти балет». Называется «Кооператив». «Лебединое озеро». Посыл и пожелания вполне читаемы и понятны. Вы слушали очередной выпуск «Эхо Стокгольма». Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире. И уже скорее бы этот балет. с собой, но телевизор Слишком кромко орёт Он притворяется твоей головой Его динамик так похож на твой рот Моя страна поднялась с колен Говорей свой отрицательный рост Я отрицательно согласен со всем. Вот мой ответ на твой не вопрос Где вы были восемь лет Юбором
1: я хочу смотреть балет
0: Пусть танцуют лебеди Пусть там озеро свое Где трясется в трепете Нах с экрана славьев Пусть танцуют лебеди те Причем Лицо кислее, чем крымская Алыча, ты явно чем-то слегонца зовут Я бы хотел поговорить С тобой, но телевизор Слишком громко орет Он притворяется Твоей головой Его динамик так похож на твой рот Где были Восемь лет Ебаный Танцуют в медиапульсе Не озеро свое, где трясется в трепете. мах с экрана славьев. Пусто